0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver.
1: Då och då frågade ju personal i skolan då, hur, har, hur är det är egentligen att så så. Vad... Hur har du hemma? Jo, ja, det är bra. Ja, alltså, man vågar inte berätta. Man vågar inte. Man är uppfostrad
2: med eh, hot och våld och misshandel. Och så tar man det för normalt. Man vet inte ens att färger den inte andra hem.
1: Vi hade tydligen, vi, jag tror att vi hade ett ganska vackert hem, men Jag kan inte beskriva det. För jag var aldrig där. Utan jag var i källaren.
0: De kommande två avsnitten ska handla om hur det är att växa upp. Och vara oönskad av sina egna föräldrar. Men det är också en berättelse om att det går– att använda sina egna erfarenheter till att hjälpa andra människor i kris.
1: Välkommen. Tack så mycket. Ronald, lite ja. Ja. Ja, du förstår där. Det är bilen tog i garaget. Ja. Hej. Hej. Välkommen. Vilka
0: vackra blommor! Vi träffar Ronald, en solig hösta. Han föddes 1950 i Småland där han växte upp med sin mamma, pappa, två äldre syskon och en lillebror. Där är hans berättelse om sin uppväxt.
1: Redan från början i livet blev... Vad ska jag säga? Alltså jag placerades i ett särskilt rum i källan. Jag satt i källan i mina, mina första tio år.
0: Båda föräldrarna är döda idag- men under Ronalds uppväxt arbetade hans pappa som en högt uppsatt chef på ett företag. Och hans mamma var hemmafru.
1: Vi hade tydligen, vi, jag tror att vi hade ett ganska vackert hem, men jag kan inte beskriva det. För jag var aldrig där, utan jag var i källaren. Och eh, i ett sånt där cementat eh, källarrum med ett litet fönster högst upp i ena hörnet. Eh, som eh, var så här smalt. Det var ljusinsläppet. Och sen var det en barnhage, en sån här gammal spelhage som jag satt i, i i åratal. Och så stod det väl någon sån här, som jag minns, en våningssäng då. Sen minns jag inte att det var något mer i det rummet, inga tavlor, inget, inget sånt, Utan där vistades jag och var inlåst.
0: Ronald föddes efter en oplanerad graviditet och fick tidigt veta att han inte var önskad av sina föräldrar.
1: Och det gick ut över mig på både verbalt, så småningom att jag är ful och äcklig och vidrig och skulle inte finnas. Och borde vara, ja som sagt, min mamma sa vid ett tillfälle jag drack terpentin för att bli av med dig ska du veta och så och varför det var så här, det har jag som sagt aldrig riktigt fått. Med, med annat än det här att jag, vi vill inte ha dig. Och, och dessutom var jag snabbt, alltså jag var väldigt svårt handikappad som liten. Och det berodde på att jag blev alltså så misshandlad. Så jag, det har min syra verkraft att jag, jag blev slängd i golvet redan som spädbarn. Och bröt då ett ben väldigt svårt från och höft och sånt där, så jag bröt på flera ställen, och, och men kom aldrig till sjukvård, utan det fick läka bäst det kunde då. Och Och det förstår jag alla, att det går ju inte. Men så, ja, så när jag så småningom började gå, eller när jag skulle börja skolan, det gjorde jag, jag började skolan när jag var sju år, kom ihåg det här, mina föräldrar var med då, för så skulle det vara, och Personalen frågade då varför ser pojken ut på det här sättet. Och då, gick jag, då gick jag dubbelvikt, kunde inte räta på ryggen, hade ena benen gick åt andra hållet. Och jag var väldigt så här låg, halt, vad heter det, så här stor benlängdsskillnad. Och framförallt var jag också väldigt skygg och, och vågade liksom inte titta på någon. vågade inte svara på, på några tilltal eller någonting, så här, för jag var ju så pass skadad, jag hade ju inte haft något socialt liv sådags och eh, då frågade de varför i pojken ser han ut så här. ja han hade polio, svarade de då när han föddes ja, så personalen gick på det ett tag då innan, så småningom började man väl ana att det här var stämde inte och så, men, men det tog allt för lång tid så att, eh, jag började skolan och, eh, Men var nästan aldrig i skolan Därför att det var alltid någonting Som gjorde att jag inte fick gå i skolan Jag eh, eh, Det kunde vara Precis vad som helst eh, Jag var till exempel sängvetare av, av nervositet då det var jag upp till 17-18 år Jag eh, var ständig skräck Över att eh, jag försökte alltid hålla mig för det var sparsamt med att få gå på toaletten. Eh, och eh, och in, inför man ska sova så, så, ja, så ligger man där och försöker hålla sig vaken. För att inte somna. För då vet jag att då kissar jag på mig. Och, eh, och så somnar man till slut av utmattning. Och så kom, varje morgon kom morsan och skulle kolla så att säga. Det skulle hon de kolla om jag hade vett ner sängen. Det skulle hon de kolla om jag hade... Om det fanns minsta lilla smula i sängen, för jag hade väl ibland, eh, jag smög upp för källartrappen ibland och köket var alldeles ovanför. Och då kunde jag liksom smyga in där och försöka hitta någon kaka eller i någon burk eller några sockerbitar eller något sånt där. Så jag gömde sen under huvudkudden eller under madrassen och så. Men det där genomsöktes varje dag och minsta lilla smula gjorde att det blev ett totalt helvete. För det första fick jag inte gå någonstans. Och för det andra fick jag jättemycket stryk. Det fick jag inte med samma då så länge de andra var hemma. Utan det fick jag sedan andra hade lämnat hemmet. Eh, och jag kan, jag kan höra, jag kan fortfarande väldigt väl höra hur på hennes steg på ovanvåningen att nu är det dags. Med den nästan till dagliga proceduren att, att hon ska spöa henne och så. Det i kombination med att, eh, att jag fick väldigt dålig mat alltså jag, det var medvetet så att jag, jag alltså har man inte, har man levt då i tio år i källaren, ja då har man inte många gånger suttit vid samma bord som en övriga familj utan det jag särbehandlades en, precis på alla sätt så det bars ner till exempel kastruller med av och havgrynskröt att man stått i några dagar eh, och eh, hon bara satte ner den på golvet och sa, ät! Och det gick knappast inte. Alltså jag satt och skrapa med sleven så där och försökte få loss det som gick. Och så där. Och, och så fick man ju... Det var ju så äckligt. Alltså det var ju konsistensen och allt det här. Alltså det var, så det gjorde att jag kräktes ibland. Och så var hon jättearg för jag kräktes så fick jag äta det också. Och så, och så hon stod liksom över mig med livrem eller mattpiska eller dammsugarrör eller... Dammsuga något tillhyggelse där och slog mig vanvettigt.
0: Som första land i världen införde Sverige lagen mot barnaga år 1979. Lagen innebär bland annat att ett barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Men även om barns skyddsnät har stärkts Sen 50-talet, när Ronald växte upp, så är det fortfarande barn i Sverige som far illa.
2: Vi utred det som är brottsligt.
0: Vi hör Hilda Ramsten. Hon är polisassistent på Barnahus Stockholm och har jobbat med barnutredningar sedan 2011 i egenskap av utredare och förundersökningsledare.
2: På det är till exempel misshandel, sexuella övergrepp naturligtvis och också. Det kan röra sig om ett brott som heter ofredande- som är liksom ett, ja men, kränkningar- verbala eller fysiska kränkningar.
0: Vi undrar hur polisens arbetssätt ser ut idag- vid misstänkta fall av barnmisshandel.
2: Ja, ett typiskt fall, det är, jag ska säga det på en gång- att det är lite lurigt för det finns väldigt stora variationer- och eh, alla fall är unika. Men ett vanligt fall i alla fall- kan man säga Det skulle kunna vara en, en sjuåring som berättar på skolan att han eller hon blir utsatt för våld hemma. Och rapporterar skolan till socialtjänsten. Och sen gör socialtjänsten en bedömning om det ska polisanmälas eller inte. Och bedömer de då att det ska polisanmälas så gör socialtjänsten en anmälan och så kommer den in till. Barnahus Stockholm där jag arbetar.
0: Omkring 23 800 misshandelsbrott mot barn anmäldes under 2018. Den här statistiken gör ingen skillnad på om den misstänkte gärningsmannen är en vårdnadshavare eller annan utomstående. Men det man kan se är att sedan 2009 har antal anmälda misshandelsbrott mot barn ökat med 25 procent.
2: Anmälningarna har ökat. Och det är ju en god sak, det är det som är lite lurigt här, att, att det, är liksom, det är en bra sak att vi i Sverige har relativt många anmälningar om barnbyshandel. Så det betyder att man vågar anmäla, det betyder inte att våldet ökar. Och där finns det ju, vad jag menar är att om vi får fler anmälningar om våld, då betyder det inte att, att våldet har ökat för det, utan det betyder att anmälningsbenägenheten har ökat.
0: Barnahus Stockholm får in ungefär 800 fall varje år. Av dessa går 12% procent till åtal. Eh,
2: ja, det är en låg siffra. 12% är inte särskilt mycket.
0: Och det hänger ju ihop med att
2: det är en stor del av de brott vi utreder är brott i nära relation. Och brott i nära relation är väldigt svåra att utreda därför att det är svårt med teknisk bevisning. Där kan man ju till exempel inte man kan använda sig av DNA och bevisa att haha, du var på den här platsen, det kan vi visa. För det är ju självklart att man befinner sig i samma hem hela tiden. Eh, och dessutom så finns det ju sällan vittnen om det finns vittnen så är det vittnen som inte är skyldiga att uttala sig för man är inte skyldig att vittna mot en närstående eh, så ja det, det är brott som är svåra att utreda men också därför att de som är utsatta för de här brotten och det gäller ju både vuxna och barn eh, de är inte särskilt benägna att anmäla och, och att berätta hur det är Därför att de har goda skäl och och hålla det hemligt. Eller tycker sig ha goda skäl att hålla det hemligt. Men det är, ja, det är lätt att förstå. Tycker jag. Men det gör det ju svår utrett. Så det är en orsak till att det är så, så få ärenden som går till åtal.
1: Det var så småningom så att jag, jag tänkte att ja, jag är nog värd det här stryket så att säga eller jag är nog så som någon säger så alltså det, det alltså det blev, en, det blev en vana helt enkelt även om det var hemskt och man försöker liksom bygga upp någon slags jag, menar, jag hade ju ingen att prata med som sagt. jag pratade ju med väggen så eller man byggde upp en sån här låtsas värld då med, med alltså typ molgan och sådär och, och prata med sig själv och, så där och låtsas att man hade någon kompis där och så då och då frågade ju personal i skolan då, hur, har, hur är det är egentligen alltså, vad så hur har du det hemma Jo, Det är bra. Ja, alltså, man vågar inte berätta. Man vågar inte. Jag var ju paniskt skräckslagen varje dag för att hur, hur mycket stryk får jag idag? Hur mycket får jag någon mat överhuvudtaget? för det gick ibland flera dagar jag inte fick någon mat alls. Det var ju därför också som jag knallade upp med på natten ibland och försökte hitta någonting eh, och så och så satt jag inna jädra barnhagen då och jag har aldrig ägt en bok eller en leksak under, under mina tio år som mina första tio år som jag bodde hemma. Aldrig någonsin.
2: Man är uppfostrad med eh, hot och våld och misshandel och så tar man det för normalt, man vet inte ens att Sverige inte är andra hem. Och det, det kanske man inte upptäcker förrän... Man är relativt relativt stor att när man andra har det inte så här. De får inte ens en smäll om de glömmer nycklarna eller välter ut mjölken. Så visst är det så att det, det kan vara jättesvårt att veta. Hur ser det ut i andra familjer? Vad är det normalt? Vad ska jag räkna med? Och självklart också att, att alla som blir utsatta för våld. Det ligger i sakens natur. När man blir utsatt för våld av en närstående så tar man gärna på sig skulden för det.
0: Trots att Ronald började gå till skolan då och då som sjuåring så var det ingen utomstående som reagerade.
1: Vi hade en välputsad fasad och man eh, la sin inte i det som pågick bakom fasaden. Eh, även om man kanske spekulerade och undrade. Jag vet att man undrade över eh, finns det inte en människa till i det där hushållet eller, eller är han bara här ibland och på besök? Tänkte en del. Som aldrig såg mig ute och leka eller så här va. Men kanske såg mig någon gång när jag gick till skolan och tillbaka. Eh, men de visste ju om de andra syskonen. Men, men som sagt, är det någon kusin som kommer hälsa på ibland bara? Eller vad är det för något? Och skolan eh, undrade ju också. Hade väl delvis kontakt med hemmet. Men då hette det att jag, äh, jag var så klen. Och jag var så... Mm, ja, det var, det var, man hittade på alla möjliga ursäkter.
3: Så att det, finns i alla, i alla miljöer.
0: det här är Hanna Termenius, psykolog på Rädda barnen. Vi undrar hur det ser ut idag, om det finns vissa barn som är extra utsatta.
3: I alla socialgrupper, i alla kulturella, i alla kulturella grupper, så att det finns liksom inte så här, man kan inte säga att den, det är den eller den som, som misshandlar. Men vi vet också att det finns riskfaktorer, det finns vissa riskfaktorer. Som vi kan ha fokus på. Och det är eh, barn, som, eh, barn som har föräldrar som missbrukar är en riskfaktor. Barn som har föräldrar som lider av olika typer av psykisk ohälsa. Vi vet också att barn att bo i ett otryggt område. Att bo där det är mycket våld och övergrepp. Och så. alltså Strukturellt våld, samhälleligt våld också. Det ökar riskerna för att man ska känna vanmakt och att barn blir utsatta. Vi vet också att barn som föds med olika typer av egna medfödda svårigheter, att ha funktionsnedrättningar eller ha kroniska sjukdomar ökar risken för att man ska bli utsatt för våld. Och vi vet också att ja, det blir som en dubbelbelastning då. Så du kanske har egna svårigheter som gör det, men vi har egna svårigheter som gör att på olika sätt att det blir mer utsatt. Det blir mobbad och utsatt, men också kanske för att inte bete sig som de vuxna vill. Men vi vet också att. Att föräldrar har dåligt ställt ekonomiskt leder till en högre press och leder till mera, mera utrattighet.
0: Till slut reagerar omgivningen på situationen. Då har Ronald levt i källaren i tio år.
1: Grannar och skola slog larm och det sattes någon form av civil spanning på vårt hus. har det berättats för mig. Det har berättats att man smög omkring husknutarna och lyssnade- och hörde väldigt ofta ett barn som skrek, skrek, skrek eh, från källarplanet. Och eh, man anmälde väl, men det tog tid innan det gjordes någonting och sådär. Men till slut så en dag så kommer barnavårsnämnden, eh, polisen, låsmeden faktiskt- media och, och så vidare och, och ringer på och ska hämta mig och det där minns jag väldigt väl jag minns så väl jag, för jag satt då i det här rummet och skräckslagen av tumultet som blev för jag hör min, min mamma skriker hysteriskt då att de tar mina barn och så. men jättekonstigt att de inte tog allihopa men, men det kommer in då en kvinna och och en man, en ena var polis och andra var barnavsnämnden, lyfter upp mig och säger du ska inte vara här längre. Och jag är skräckslagen för jag fattar inte vad, vad ska hända nu. För någonstans mitt i allt det här sjuka så, så var ju det här min trygghet. Alltså hur löjligt den låter så var ju det min trygghet.
2: Men det händer ju emellanåt i våra utredningar. Hilda
0: Ramsten igen. –om sina erfarenheter som polisassistent på Barnahus Stockholm. I samband med brottsutredningen så omhändertar man barnet– –för att skydda det från fortsatt våld till exempel.
2: Och då ska jag säga att det är mycket vanligt att barnen längtar hem. Och eh, till exempel så kan det bli så att barnet förändrar sin berättelse. Man har ett inledande förhör där barnet berättar om, om upprepat våld. Och sen så kommer man tillbaka efter några dagar eller ett par veckor– –när längtan är stark och man vill hem– och så, och så säger barnet att men, men det här det hände inte. Jag drömde, jag hittade på, jag överdrev. Eller att de inte vill medverka i, i flera förhör. Så den, det är vanligt. Det är nog och ganska naturligt
0: tycker jag också. Polisen påbörjar en utredning mot föräldrarna. Men den läggs ner. Ronald blev omhändertagen och hamnar på Lunds lasarett på grund av skadorna från den misshandel han utsatts för under alla år.
1: Och där blev jag liggande i två 2,5 år. Två och ett halvt år. De försökte rätta till bröt upp en del skador, försökte gå in och göra vad man kunde. Man rättade till ben och ben längder så gott man kunde och så här och jag fick ligga i massa här streck, så här apparater, sträckbänkar, alltså och allt vad det heter för någonting. Och där låg jag och låg och låg och låg. Oftast här helt fixerad och kunde inte göra någonting. Och hade ingen som hälsade på. Men blev så sjuk. jag minns att sjukvårdspersonalen tycktes väldigt synd om mig. För vart efter det gick upp vad jag tror att det gick upp för dem. Sen de hade kanske kommit åt journaler och sånt där och kunnat se vad, vad jag hade eller anade vad jag var varit med om. För det tog lång tid innan jag vågade berätta någonting för någon. För jag litar inte på någon människa. Det är så här att berätta något så får jag jättemycket stryk och sådär. Det andra -grejer och så här. Den jag minns värst, och det är väl så här typiskt då, det, det fanns en elak människa där på, på vårdavdelningen. Det var en nattsköterska. Hon var så elak så det var inte sant. Hon, hon borde nog inte jobba där. Men hon, det hände minns jag mest. För det var, jag var livrädd när hon skulle jobba. För hon, ja, vet, hon ska rätta till lakanen och kudden- och se till att man inte får liggsår och allt där. Men hon rever mig liksom så här, med sina naglar och nöp mig. Och så. Här. Och det var inte det värsta. Det värsta var när hon liksom böjer sig ner och säger- «Du kommer få ligga här hela livet, vet du det?» «Du kommer aldrig härifrån.» Och, så här. och jag förstod ju inte, varför säger hon det? Men hon sa det. och Då frågade en del andra där. De såg på mig att jag var väldigt, väldigt orolig. Och så började de lägga ihop hon var, när jag var orolig och inte. Eller lite mindre. Och då bara, är det någon du är rädd för? Så här, jag vågar inte berätta. Men, men så småningom så kröpte det väl fram i alla fall. att De, de bara, nämnde då. Det är inte, du är inte rädd för hon. Eh. Ja, det känns inget bra sådär. Nej, då började de spana på henne och sådär. Och ja, hon blev bortblockad så småningom. Jag tror faktiskt att hon fick gå. För det var säkert inte bara mig hon utsatte. Ja, och efter det här... Vad skulle de göra av mig idag efter sjukhuset? Ja, de kunde inte skicka hem mig. Utan då blev det, Då blev det barnhem
2: när det handlar om kränkningar som man är utsatt för över tid så tycker jag så här att det är lätt att föreställa sig att om du under en hel uppväxt, en hel barndom utsätts för misshandel hot eh, ofredande, olika sorters kränkande beteende, det blir kallad för idiot varenda dag, så är det det är liksom extremt smärtsamt och det ger avtryck för ett helt liv framöver men de brotten i sig de räknas inte som så grova. Och som jag sa förut så behöver du kunna bevisa vart och ett av brotten. Man kan inte döma någon för att ja, men du har i största allmänhet slagit någon ofta. Det går inte utan du måste bevisa varje örefil så att säga. Och det gör att eh, och brottet att genom en örfil ringa misshandel kanske det landar på. Det är ett ganska ringa brott. Ett ofredande är också ett lindrigt brott. Eh, ett olaga hot är relativt lindrigt också. Och det gör att eh, straffskalan ofta inte alls motsvarar eh, vad de här brotten har fått för effekt i målsägarens liv. Och det hänger dels hänger ihop med att brotten vart och ett för sig är ganska ringa. Grov är i Det är just för att man har tagit hänsyn till att ingen ska behöva utstå det här eh, upprepa. att Man ska inte behöva utstå kränkningar. Många kränkningar över tid, så att säga. Men eftersom det då är svårt att bevisa vart och ett av brotten och samla ihop till den, till den faktiska mängden, det som faktiskt har varit så blir straffskalan relativt det blir låg. Kanske bara kan bevisa en örfil och ett olaga hot fast du har ett barn som berättar om upplevade kränkningar i flera års tid till exempel. Och då blir straffet därefter. Och så tycker jag naturligtvis att det ska vara för det ska vara rättvis och det måste vara rättssäkert för den som är misstänkt. Men det gör ju att den... När, när en vårdnadshavare har vanvårdat sitt barn och utsatt barnet för fruktansvärda saker så är det inte säkert även om brottet anmäls och går till åtal och döms så är det inte säkert att straff, straffet motsvarar så att säga, hur allvarlig kränkningen har varit. eller Det är min uppfattning i alla fall att ofta kommer man inte åt det.
0: Du har lyssnat på första delen av pojken i källan i nästa avsnitt.
1: Jag kunde inte tänka på något annat än att jag, jag ska hämnas. Jag ska faktiskt hämnas. Jag hade inget annat i huvudet än, än detta. Jag var så alltså bitter, hatisk och väldigt mörk i mina tankar. Jag var helt, helt, helt inne. Varför ska de leva när jag har blivit bestulen på så många år? Alltså jag var uppe i detta så det fanns inget annat. Jag hade inte någon kommit i min väg och fått mig att tänka lite annorlunda. Då hade jag gjort det. Jag, var, jag, hade, till och med, jag hade planerat i detalj. Jag hade till och med engagerat någon ytterligare person som skulle hjälpa mig.